0: Počúvate podcast slovenského olympijského týmu, dnes zdržiteľom zlatej medaily z olympijských hier v Rio de Janeiro s Ladislavom Aťom Škantárom. Aťo, je to možno rok, čo vám zrušili vašu hlavnú disciplínu a teraz ste sa preorientovali na šprint. Ako to hodnotíš s odstupom času po iných tréningoch, iných súťažiach?
1: Tak... Teraz vieme zhodnotiť s Peťom, že urobili sme dobre, že sme skúsili aj tú novú disciplínu šprint na divokej vode, lebo stále nás to naplňa, máme majstrostva Európy, svetové poháry a majstrovstva sveta, takže tá súťaživosť tam stále je. Takisto jazdia aj hokšici a chalani skákala Gevisler, takže, takže navzájom sa ťaháme. No a čakajú nás majstrovstva sveta, majstrostva Európy máme za sebou, tie nám nevyšli úplne podľa predstav. Ale tým, že je to vlastne ešte krátka doba na to, aby sme e, nejakým spôsobom mohli byť favoriti na tie najvyššie pozície, tak stále makáme na tom, aby sme sa čo najviac zlepšili. No a ja verím, že na majstrovstvách sveta tú formu vyšpičkujeme tak, že budeme spokojní. Vy ste v minulej sezóne boli vo Svetovom pohári aj na
0: druhom mieste, celkovo tretí. Teraz sa vám tá Európa, ako hovoríš, nepodarila 9. miesto. Čím si to vysvetľuješ?
1: Tak samozrejme hlavne tým, že e, jednak, e, ako som spomínal, nie sme v tomto favoriti a nemáme najazdené toľko, koľko majú nájazdené tí profici, ktorí sa venujú iba šprintu celú kariéru. No a tam bol pre nás najväčší problém ten, že bolo to na prírodnej rieke a my v podstate od prvého dňa, keď sme sa naučili stopu, tak e, v podstate už sme ju mali zapametanú a každý deň sa znižovala voda čiže každý deň tá stopa bola iná no a s tým sme mali trošku problém a technicky sme to nevedeli až tak zvládnuť ako tí chalani, ktorí ten sprint robia celý život takže nebolo to úplne zlé ale, ale chýbala tam taká tá, tá šprintová skúsenosť, ktorú mali ostatní. Takže, takže pracujeme na tom, aby sme sa v tomto čo najviac lepšili a ja verím, že sa nám to do majstrovstvího sveta podarí.
0: Čo ste museli, na čo sa najviac zamerať v tréningu, keď ste sa preorientovali na disciplínu šprint? Na čom bolo treba najviac zamakať?
1: Najviac asi na rovnováhe, pretože sila a výbušnosť tam stále je z toho slalomu, ale tým, že je to šprintová loď, tak tá sa riadi úplne ináč ako, ako slalomová, takže s týmto sme mali asi najväčší problém. Samozrejme, viacerí
0: boli smutní, vie sa o tom, ako Francúzi si rozpilili potom loď, keď sa ukončila vaša pôvodná disciplína. Aj ostatné tieto dvojice špičkové prešli na ten šprint,
1: alebo čo sa stalo s ostatnými vo svete? No, bolo to naozaj také emotívne v tej Prahe na majstrostvách Európy. To, bol, to, bol vlastne, to boli naše vlastne posledné preteky a v podstate viac ako 95% pretekárov jednoducho skončilo úplne a išli úplne iným smerom, pretože bolo nás tam strašne veľa, ktoré sme už mali svoje vlastné rodiny. A aj keď to ostalo v programe majstrosti Európy, teda e, svetových pohárov, a sveta, tak v Prahe minulý rok po majstrostoch Európy to definitívne zrušili. No a tým pádom tam, tam nebola iná šanca. Čiže pár, pár ľudí ostalo v individuálnych disciplínach. My sme prešli do tých šprintových s hoxikmi a s gewislerovcami, ale ostatní všetci skončili. Šport, ktorý robíš od 8 rokov, ťa musí naplňať
0: a musíš cítiť veľké zadozdučnenie, keď získaš zlatú olimpickú medailu. Teraz by si zrazu teda mal skončiť, hovoríš, že veľká väčšina skončila. Po roku to hodnotíš tak, že nevedel by si si predstaviť, že by si ten šport ďalej nerobil a že si rád, že si pri ňom zostal v takejto forme?
1: ja som veľmi rád, že nám bolo stále umožnené ešte súťažiť, aj keď to už nie úplne full-time, ale je to po pri práci. Ale takisto si uvedomujem aj to, že sme jedni z mála, ktorí mali to šťastie zúčastniť sa Olympijských hier a to, že sa nám ich podarilo vyhrať, tak to je, tak to je naozaj pre nás, pre nás splnený veľký, veľký sen. No a ja by som v podstate takisto chcel, aby, aby si také niečo mohol zažiť ktokoľvek, kto má takýto cieľ, si, si, alebo kto si stanoví ten najvyšší cieľ a účasť na Olympiáde a získa Olympijské medaily. Je to fantastický pocit. No a naozaj vždy, keď si na to spomeniem, tak, tak mám zimom riálky a je to také, také zadozučinenie za tú, za tú drinu, ktorú sme počas celej kariéry e, absolvovali. Tu drinu samozrejme
0: pozná každý vrcholový športovec a zrejme všetci olimpionici a hlavne tí najúspešnejší. Čo obnášala vaša drina a odriekanie?
1: Tá každodenné tréningy samozrejme. Ono to bolo v takých jednotlivých e, fázach toho, šport, tej športovej kariéry v tých začiatkoch to, bolo, to boli v podstate žiacké juniorské preteky, kde nás zaujímalo iba to, aby sme, aby sme vlastne boli čo najrychlejší a snívali sme o nejaké medále z vrcholných podujatí majstrosti Európy, majstrovstiev sveta, potom keď sme pomaličky prešli do tej seniorskej kategórie, tak tam to bolo veľmi ťažké sa presadiť, ale tam sme mali obrovskú motiváciu, lebo videli sme že dá sa uspieť, aj tam a mali sme v podstate pred nami také tie vzorie ktoré, ktoré získavali naozaj popredné umiestnenia no a to bolo obdobie kedy v podstate už pomaličky sme museli zosuladiť aj, aj štúdium so športom čiže už to tam o toto bolo ťažšie, sem tam bolo nejaké také menšie zranenie no a potom v tej ďalšej fáze, už to bolo vlastne pred Olympiádou, kedy sme mali každý svoje rodiny a zase zosúľadiť s tým športom aj rodinu a, a výchovu detí, takže bolo to naozaj náročné ale s odstupom času keď sa na to pozriem, tak nič neľutujem, lebo naozaj tá športová kariéra bola stále je úžasná No a keď raz budeme musieť skončiť, tak ten šport mi bude veľmi chýbať a športovať budem vždy, ale budú, budú mi chýbať naozaj tie súťaže a ten predštartový stav a, a tie stresy športové. Ty si to presne tak ošetril,
0: aby ti ten šport nechýbal úplne, pretože si zostal pri športe aj vďaka tvojej vysokej škole v Tvške a takisto aj teraz pracuješ na športovom centre policie. To znamená, že si prezíravo myslel na tú budúcnosť a nemáš o ňu žiadnu
1: starosť. Tak áno, popri tom športovaní moja priorita bola tá, že akokoľvek to bude ťažké, tak som si chcel robiť vysokú školu, čo sa mi našťastie podarilo aj Peťovi a mám vlastne tu najvyššiu kvalifikáciu v rámci športu, takisto stihli sme ešte ako posledný mať kombináciu s telesnou výchovou, čiže, čiže tam tie možnosti po konci kariéry, tých možností bolo viac, kde sa uplatniť a ja som mal tiež aj, aj rôzne iné ponuky, ale... Pre mňa je šport naozaj srdcová záležitosť a ja som veľmi rád, že môžem ostať pri športe a u nás v športovom centre policie, kde, som, kde mám na starosti oddelených rôznych športov, športovcov a komunikáciu so športovcami. Čiže toto má ma naozaj maximálne naplňa a som veľmi rád, že môže byť stále v tej komunite športovcov.
0: Akým spôsobom sa vie športovec sústrediť na svoj vrcholový výkon, kľudne aj teda to Rio 2016, keď vieš, že máš maličké deti? Boli tam s tebou
1: rodinka, alebo ste sa odlúčili na niekoľko dní? Ten profesionálny šport a športovec jednoducho musí vedieť zvládať aj aj takéto situácie. A v podstate... My keď sme mali vždy preteky, či už to boli na Slovensku alebo to boli vrcholné preteky, tak ako náhle sme si sadli späťom do lode alebo sme prišli na areál, tak v podstate už sme, boli, už sme sa sústredili iba na, tú, na, tú, na, tú, na, tú, na ten športový výkon náš. Čiže toto sme vždy vedeli tak nejakým spôsobom, tú hlavu si nastaviť tak, aby sme neboli zaťažení týmito vecami. A nie, že zaťažení, ale aby sme sa sústredili iba na ten náš výkon. A takisto to bolo vlastne aj v Riu, tam sme boli sami. Tam sme sa sústredili iba na to jazdenie a v podstate za tie roky sme už vedeli si vyhodnotiť všetko a vedeli sme sa pripraviť tak, aby sme boli stopercentne pripravení.
0: Akým spôsobom ste si späťom sadli počas toho športového výkonu? Kto bol ten, kto potreboval potiahnuť? Kto bol ten, kto viac burcoval? Alebo ste to mali raz jeden, raz druhý?
1: Tak my sme v podstate tým, že sme od 8 rokov sedeli v lodi, tak my sme keď sme si tam sadli, tak sme boli rozmýšľali ako jeden. Takže my sme sa v podstate naozaj vo všetkom doplňali a veľakrát sa stalo, že sme rozmýšľali úplne rovnako. Takže tam nejak akože veľké rozdiely medzi nami neboli a možno aj preto sme boli tak úspešní, že vždy sme si vedeli všetko rozanalizovať, vyrozprávať a nikdy sme nemali nejaké také pochybnosti o tom, že či to má zmysel alebo nemá. Takže v tomto bola naša veľká síla a takisto aj tá psychika tým, že my sme mali vždy dobrých trénerov, tak veľakrát to bolo tak, že sme sa vo veľa prípadoch, čo sa týka jazdenia, spolíhali hlavne sami na seba a to nás posúvalo výrazne dopredu, že sme si verili jeden druhému maximálne. Či už ja, keď som proste vedel, že sa potrebujem napäť a vzadu spolahnuť, tak to isté on naopak a a v tom zem boli naozaj veľmi silní. Akým spôsobom vôbec pred tými rokmi vznikla
0: vaša dvojica, že si práve sa ocitol takto osudovo späťom v tej lodi?
1: Tak ono to tak prirodzene nejak zišlo, že sme v podstate v zhruba v rovnakom období začali jazdiť a jednoducho nás posadili hneď do C2 a od sme tam. Čiže my sme naozaj, možno aj takéto rodinné puto, teda nie že možné, ale určite to rodinné puto e, zohralo veľkú úlohu no a v podstate ako hovorím o tých 8 rokoch sme boli stále spolu a v jednej lodi
0: teraz uh, už nie ste ako si spomenul nie ste 100% full time profesionálne športovci pretože už máte každý svoje zamestnanie Peťo je tréner ty si na športovom centre policie ako sa zmenil váš život tým že ste sa takto zamestnali
1: tak zmenil sa hlavne tým že potrebovali sme si uh, urobiť taký taký kalendár a zosúľadiť hlavne ten kalendár nielen už medzi sebou, ale v podstate tým, že každý máme svoje aktivity v práci, tak aby aby nám to sedelo a našťastie sa to podarilo, čiže bez problémov si vieme vyhradiť hodiny na tréning, umožnilo umožnilo nám to náš raditeľ čo je, čo je veľká, veľký bonus pre nás a, a popri, tom, popri práci vieme plnohodnotne trénovať a pripravovať sa na tie vrcholné podujatia. Vy ste sa prakticky dostali len na jednu olimpiádu,
0: pretože ste mali vo svojej kategórii hochšíkov, ktorí boli takisto veľmi úspešní. Hneď ako ste prišli na svoju prvú olimpiádu, tak ste ju vyhrali, musel to byť pre vás veľký skok v tom, ako vás vnímala verejnosť, prakticky možnosť takých takmer neznámej dvojice, a zrazu stali olimpijskí výťazí a teraz ste boli všeli kde pozývaní a prezentovaní?
1: Tak samozrejme väčšinou ľudia vnímali ho tým, že boli štvornásobní olimpijskí medalisti z toho trikrát zlatí. Tak aj keď sme sa dostali na Olympiádu, tak bolo to určite pre mnohých prekvapenie, ale, ale tým, že nám veľakrát tá Olympiáda tesne ušla s nimi v tej nominácii. Tak, tak veľa ľudí nás už vnímalo, že budeme favoriti na nejakú, nejakú medailu, aj keď tá konkurencia bola naozaj veľmi silná. Ale e, tak bolo to, bol to pre nás jednak splnený sen, že sme sa tam mohli zúčastniť olympiády a to, že sa nám ju podarilo vyhrať, tak to bolo naozaj pre nás e, niečo úžasné. No a e, tak samozrejme, s, s tým úspechom prišli aj, aj rôzne iné e, príjemné povinnosti, čo sa týka médií a popularity. No a v podstate my sme boli veľmi radi, že aj, aj vďaka tomu sa môžeme nejakým takýmto spôsobom poďakovať tým našim fanúšikom, že nám fandili, lebo bez, toho by, bez nich by, to takisto, by, by sme ten úspech nedosiahli.
0: Ty sa do veľkej miery teraz venuješ aj deťom mládeži, nie len cez Slovenský olimpijský športový výbor. Teraz si bol na besede s deťmi, ktoré majú olimpijský tábor. Takisto si vítal v rámci športového centra polície úspešné short po EOFE, takže cítiš sa ako taký vzor a ako takú zodpovednosť?
1: Tak samozrejme je dobré, keď tak ako nás motivovali mnohí iní športovci, je dobré, keď aj ja môžem takýmto spôsobom motivovať ďalších mladých, talentovaných budúcich športovcov. A sú to naozaj také príjemné akcie, lebo ja si pamätám, že vždy keď sme... sa zúčastnili nejakých takýchto akcií, kde prišli práve nás keď som bol v tom detskom veku motivovať nejak, alebo keď sme mali nejakú besedu s nejakými športovcami, tak ja som bol z toho úplne nadšený, takže ja som tiež veľmi rád, keď môžem tak vždy prídem na akúkoľvek besedu a debatu o športe a snažím sa tiež takým nejakým spôsobom motivovať tých športovcov a šíriť takú takú osvetu toho športu, že je dobre sa hýbať, je dobre súťažiť, je veľmi dobré, keď sa organizujú práve takéto tábory, kde, kde sú rôzne športové disciplíny, nemusia to byť olympijské disciplíny, ale akékoľvek, my ako deti sme si tiež vždy vymýšľali nejaké súťaže a toto je taký základ potom k tomu úspechu a k takej tej budúcej športovej nejakej kariére.
0: Už si rozmýšľal nad tým, ako prežiješ čas olympijských hier v Tokiu?
1: Tak samozrejme, pomaličky sa to blíži. No a ja budem v prvom rade fandiť všetkým našim športovcom. Ak by bola možnosť, tak by som sa tiež veľmi rád išiel pozrieť do Tokia a podporiť našich športovcov. Lebo keď som bol v Riu, tak to bol naozaj nezabudnutelný zážitok a e, Tentokrát by som si to chcel trošku tak viac užiť, lebo tým, že už nebudem sa aktivne zúčastňovať na tej olympiáde ako športovec, tak, tak skôr, si, skôr si to zase, tú olimpiádu nejakým spôsobom, zažiť a byť v tom dianí celom.
0: Okrem kanoistiky, aké sú tvoje ďalšie životné ciele? Tie prioritné?
1: Tak v pre mňa je na prvom mieste momentálne rodina, vzhľadom na to, že v podstate bola dlhodobo odsúvaná na tú druhú koľa tým, že sme museli absolvovať strašne veľa rôznych sústredení pretekov a tam jednoducho iná možnosť nebola ako, ako to, že ja som musel odcestovať. Takže, takže teraz sa snažím nejakým spôsobom to vrátiť rodine a byť s ňou čo najviac. Máš dve dcery, je nejaká
0: šanca alebo vízia, že by sa dali na ten šport, ktorý robíš ty, alebo vôbec na šport, alebo im necháš úplne otvorené možnosti?
1: Tak budem veľmi rád, keď budú aj moje cery športovať a ich k tomu vedeme, aj keď sú ešte malé. A priznávam, že nebol by som rád, keby si vybrali vodný slalom, lebo pre mňa osobne to úplne není vhodný šport pre dievčatá. Aj keď by mali asi najlepšie predpoklady, pretože samozrejme, pokiaľ, pokiaľ by si to vybrali a ja ich veľmi rád vždy povozím na, na lodi, a keby si to vybrali, tak ich v tom maximálne podporím. Ale e, chcel by som, aby mali naozaj taký všeobecný rozhľad, aby boli aby mali takú takú všestranný všestranný rozvoj tých kondičných a koordinačných schopností. Takže určite to nebude tak, že im vyberieme len ten jeden šport v prvom rade, aby ich to bavilo, aby, aby s radosťou športovali, sú to stále malé deti, takže aby mali z toho zábavu hlavne a potom časom sa uvidí. Často
0: pri takýchto hĺbších rozhovoroch mi športovci a športovky nepovedia, že za tým ich úspechom stojí tá veľká opora v partnerovi, v partnerke, v
1: manželvi, manželke. Zrejme je to tak aj v tvojom prípade. Tak samozrejme, tá pohoda tam musí byť a e, ja som to zo strany rodiny a manželky cítil maximálne. A v podstate to je tiež základ úspechu, keď je, keď je pohoda v rodine a všetko klápe tak, ako má, tak vtedy v podstate viem, že sa môžem plnohodnotne sústrediť na ten športový výkon. a e, Ja som veľmi rád, že u nás to tak bolo, že som mal tolerantnú manželku, ktorá ma v tom maximálne podporovala. A tá veľká vďaka samozrejme patrí, patrí hlavne jej. Tvoje
0: hlavné pracovné aktivity a náplne sa týkajú iných športov na športovom centre
1: policie. Čo si môžeme pod tým predstaviť? tak v podstate ja som zaradený u nás na stredisku v oddelení rôznych športov, kde mám na starosti triatlon, box, e, sankovanie a atletiku. E, Jana Volka, sánkovanie Oška sa. No a e, v podstate ja som veľmi rád, že, že som práve v tomto oddelení, pretože mojou úlohou je komunikovať s tými športovcami a, a baviť sa o tréningových e, plánoch e, o, o problémoch, ktoré majú a, a snažiť sa im pomôcť, aby, aby mali všetko zabezpečené tak aby im nič nechybalo čiže, čiže ja som spokojný a som veľmi rád že môžem byť e, takto súčasťou stále tej športovej komunity do
0: budúcnosti máš ambíciu stať sa aj nejakým vysokým športovým funkcionárom, alebo ti vyhovuje takto byť práve blízko tým športovcom. Tak to je
1: strašne ďaleko. Ja v prvom rade si chcem robiť tú robotu, ktorú robím čo najlepšie ako viem a časť ukáže. Ale určite v každom prípade budem sa snažiť, aby som čo najviac mohol pomôcť športové posada.